0: Buenos días a todos nuestros oyentes Este es el primer episodio del podcast Del masconazo En el que vamos a hablar sobre tres temas el día de ahora Y aquí también acompañado de mi amigo Paolo López
1: Gracias Sí, en efecto vamos a hablar Sobre tres temas bastante Importantes Y especialmente con el que vamos a iniciar Va a ser el del Fútbol Club Barcelona Que se viene preparando para su pretemporada bastante pesada un clásico eh, un partido contra el Inter de Miami el eh, Joan Camper que también es un tema interesante por la cancelación de la Roma pero principalmente vamos a hablar de los, los fichajes que se hicieron oficiales el día de hoy y los que son de Frank Gessier y Andreas Christensen. obviamente eh, estos dos ya se venían moviendo desde hace varios meses pero hasta hoy se hicieron ¿Qué opinas sobre estos
0: dos fichajes? Sí, claro, también creo que, que si sí, y Christensen son dos fichajes muy buenos. Creo que Christensen para reforzar el sector defensivo viene bien, más siendo un fichaje gratis. Y que sí también para para un poco la experiencia de mediocampo, creo, creo que está bien. Un buen fichaje y nada, creo que el Barça se está armando bien, se está armando bien.
1: Las palancas han funcionado. El, la activación de la primera palanca ayudó a que sus dos piternos hicieran oficiales. Sean oficiales. Eh, hace dos días, el presidente Joan Laporta habló sobre bastantes temas en una entrevista. Entre, también tocó los temas de la presentación de FIGOR. Que sí será presentado el día miércoles y se será presentado el día jueves. Eh, también se ha hablado. De esas palancas que se pueden usar 200 millones para fichajes, lo cual no lo veo muy conveniente ya que pueden volver al mismo problema de antes de la masa salarial y todo eso entonces yo siento que con un fichaje más que podría ser Lewandowski que le falta un delantero contundente, digo ya tienen a Aubameyang pero eh, que llegue al nivel de Lewandowski está un poquito difícil que le hacen falta más fichajes
0: al Barcelona. No, la verdad que no. Yo creo que, bueno, en todo caso, Christensen no sé si puede jugar como lateral porque yo creo que le falta un lateral para quizás darle un poco de descanso a Jordi Alba que viendo los laterales no tienen laterales muy buenos. Y yo creo que, pero también, Lewandowski creo que es un fichaje que no hace falta tanto pero sí estaría muy bueno que lo lograsen hacer. Y yo creo que Rafinha, Bernardo Silva, Condé, no, no hace falta.
1: Claro, o sea, por la banda de Jordi Alba creo que vendría, vendría bien Marcos Alonso, que ya han pensado que quiere volver a la liga. Es bastante difícil que el Chelsea lo suelte ya que prácticamente se le está yendo toda la defensa, pero vendría bien a fuerza. Creo que el con con experiencia puede venir, pero ya a su edad puede ¿no? contar.
0: Que... Sí, claro, también hay que recordar que ya entre uno más la edad. La edad a veces también pasa factura, ¿sabes? en diferentes jugadores. Y bueno, no ya no puede correr lo que corría con 20 y algo de años a lo que corre ya con 30.
1: Obviamente eh, Creo que vamos a pasar al siguiente tema Que es Cristiano Ronaldo Que ha venido dando bastantes vueltas En el periodo de mercado Ya que Fabrizio Romano Ha dicho que Cristiano Ronaldo Ha pedido salir del Manchester United Quiero comenzar primero Que por parte está bien Y por parte no me gusta Él llegó al Manchester United Porque es uno de los primeros equipos Que lo vio crecer y todo eso Pero que te vayas de tu equipo te mal, lo un poquito, mal un poquito
0: mal la verdad así ya lo venían diciendo periodistas de que Cristiano Ronaldo podía marcar 40 goles quizás siendo su mejor temporada pero no iba a ayudar al equipo no los iba a ayudar no les iba a dar lo que necesitaban Cristiano Ronaldo no se fue al City por su amor al United pero ahora ya no quiere entrenar y se quiere ir así un poco a fuerza entonces uno ya llega a un debate entre si es bueno o es malo pero,
1: o sea, para mí o sea, también lo ideal es mejor que se vaya o sea, siento que, que todavía tiene el nivel para mostrar y no sé si en el Manchester United y más en Europa League lo pueda mostrar entonces siento que un equipo tipo de Premier League o Liga Italiana me gustaría verlo pero no creo que lo dejen salir principalmente porque el Manchester United necesita un delantero de la talla de Cristiano Ronaldo y en las condiciones como está ese club un delantero bastante bueno no creo que les quiera llegar o sea, hacemos con que va a jugar Europa League eh, últimamente estos años no he estado entre los mejores del Big Six o sea, es de pensar
0: eso, ¿no? Sí, claro, también tienes razón en eso en eso, la verdad es que no hay muchas alternativas si se va a Cristiano, pero hay que recordar que Cristiano es de los mejores pagados de la Premier League, creo que si se va a Cristiano ya podrían, para hacer, ya podrían tener para hacer un gran fichaje, eh, porque opciones hay, pero que algún fichaje quiera llegar también es un poquito complicado.
1: Sí, sí, obviamente, pero yo creo que Cristiano Ronaldo va a terminar por irse. No, no creo que veamos a un Cristiano Ronaldo en, en un partido yendo el himno de la Europa League. Entonces siento que la, la altura de Cristiano no está para eso y siento que el Manchester salió una vez mejor que ahorita más sus fichas Porque, o sea, sí, necesita un poquito de más refuerzo Se oye el fichaje de Frankie de Jong que es uno bastante gustoso para el nuevo entrenador de Richard Park Y sí, o sea, pues, siendo un gran fichaje, pero no es... No es creo que es lo que necesita por el momento, siento que ahorita necesita más, ser más contundente, en ataque y todo eso. Obviamente Frankie nos puede ayudar, pero siento que la prioridad ahorita, si se va a Cristiano, sería un delantero.
0: Así es, y con eso yo creo que vamos a dar introducción al tercer tema, que sería el proyecto de Eric Ten Hag. Yo creo que para comenzar el, el fichado oficial, bueno, casi oficial, que sería el de Malasia, el defensor, y también muy cerca también el de Christian Eriksen. Me parecen fichajes buenos, la verdad, y está bien, ¿vos qué opinas al respecto?
1: Con esos fichajes también se ve como lo, los planes de, de Eriksen Hall, quizás si se quiera traer el, el craipismo, ¿verdad? Tipo, él es un entrenador que plantea bastante eso y se puede ver en los fichajes y en los jugadores que quiere. Vamos también Frenkie de Jong, que es un jugador que con él en el Ajax se rindió bastante.
0: Así es, yo creo que él está viendo el potencial que tienen los jugadores holandeses, que la liga holandesa no es una de las más vistas. Y yo creo que él, él los está trayendo a la Premier League donde pueden sacar su máximo potencial el Malasia va a costar 15 millones más en variables más 2 millones en variables me parece un fichaje bueno y barato la verdad también muy cerca eh, el eh, Christensen y Fabricio Romano ya dijo que va a ir ya tiene un acuerdo verbal con el Manchester United sí
1: o sea primero hay que ver tipo el tema salarial de, del Manchester United, primero creo que se tiene que defender también de jugadores que tienen una ficha bastante cara, como lo es el de Cristiano y un par de jugadores más. Siento que ahorita el Manchester United necesita reforzar el ataque y siento que necesita menos ellos
0: Se decía también de delanteros la llegada de Víctor Osimén. También se decía que si se iba Cristiano podía llegar Anthony, el jugador del Ajax, que esa temporada lo ha hecho muy bien. También quizás Sebastián Haller en caso de que se vaya Cristiano, debido a que Halland y Darwin Núñez ya no son opciones para el Manchester United. Se tienen que enfocar en otros jugadores también, que creo que está un poco más difícil que alcance la talla de esos dos jugadores pero igual yo creo que algún jugador entre esos le vendría bien también en el sector defensivo que hay bastantes problemas suena Lisandro Martínez que se quiere del Ajax y Erik ten Hag lo quiere traer para el Manchester United
1: sí o sea serían fichas se que vendrían bastante bien eh, igual se tienen que reforzar bastante bien ya que el, como lo han hecho los equipos como Manchester City Liverpool con la llegada de Darwin James a Liverpool y Hallam al City, el Manchester United debe de hacer competencia, o sea, no puede estar tranquilo con la misma plantilla, o sea, si viste como el City y el Liverpool lo aplastaron al United esta temporada puede pasar lo mismo otra vez, con o sin Cristiano, entonces eso también debe de
0: Y creo que el fichaje de también de Frankie de Young Que está cerca Pero como dijo la Laporta Van a intentar todo para retenerlo Así que Creo que Eric Ten Hag lo está haciendo bien Está haciendo un proyecto muy interesante Para el Manchester United Y creo que tanto con O sin Cristiano Va a ser muy interesante de ver Creo que poco a poco van a poder volver a competir por ganar la Premier League y otros trofeos más importantes quizá en algunos años como puede ser la Champions
1: claro también uh, hoy salieron noticias con el tema de Frenkie de Jong y hace dos días que también habló Joan Laporta que dijo que iba a hacer todo lo posible para que Frenkie se quede pero tendría que aceptar las condiciones económicas del club eh, hoy varios medios han publicado Que el fútbol Barcelona ya le ha comunicado A Frenkie
0: y John Que tiene dos opciones Sí, sí, al igual que Osman belé Que decía que si se quería Quedar, tenía que aceptar la oferta Que ellos le, le Les iban a dar
1: Claro, o sea, primero comencemos con que Barcelona ya le comunicó Dos opciones a Frenkie Reducir su salario Drásticamente o dejar el club y pues, como ya dejamos claro, el FC Barcelona no venderá a Frenkie de Jong, se acepta bajar su salario considerablemente. Esto a diario marca.
0: Así es. Igual creo que Dembélé ya no tiene muchas opciones. Y frankie de Jong, pues, depende un poco del amor al club, o si se quiere ir a este otro proyecto que también es interesante pero a largo plazo
1: obviamente Frank Young eh, ya ha dejado varias veces en claro que se quiere quedar en el Barça tiene contrato hasta 2026 y dice que lo ha querido dice que lo quiere cumplir eh, es podemos decir que es algo parecido con el tema de Dembélé, de que el presidente en esta entrevista hace dos días dijo que concuerdan, en, con, tienen acuerdo con todo y de Dembélé, pero lo, en lo que no están de acuerdo es en el salario, pero solo falta que le decía el salario y podría volver al Barça porque... Si sí, si sí, es Juan en el Barça la temporada que viene no sería renovación sería eh, fichaje que implica también una prima de fichaje ¿no? eso que, de, que es lo que tiene que tener en cuenta el Barcelona que significa más dinero y por eso es que Dembélé se ha puesto a pensar eso ya que ahorita es gente libre y tiene todo el mercado para pensar en otros futbolistas
0: Así es, creo que eh, con lo de Eric Ten Hag, continuando con el tema ya hemos dicho las opciones que tienen tienen un poco de dinero para gastar pero para eso también hay que, hay que hacer ventas yo no veo que el equipo esté vendiendo jugadores y eso también es de ponérselo a pensar Sí, o sea,
1: también si ves y se ha hecho oficial el fichaje de Gabriel Jesús con el Arsenal y se está haciendo muy probable también lo de Sterling al Chelsea o sea, se están haciendo fichajes bastante contundentes en un equipo de la Premier League y el Manchester United ahorita no, no le veo plante como
0: de fichar a alguien Así es, lo mismo, el United se está quedando atrás y hace poco Ralf Ragnick decía que iban a hacer 7, 8 o incluso 9 fichajes, lo cual a uno le parecía raro, pero que sabía que era necesario, pero hasta ahorita quizás lo más cerca que tenemos son el de Eriksen y el de Malasia, el jugador proveniente del Feyenoord o de algún equipo de la Liga Holandesa y, y nada más. Sí, me
1: recuerdo cuando salió en esa entrevista de, de Ralph Ragnick que quería 8 o 9 fichajes. O sea, los podía querer, pero el, el club pagarlos de, dependía también. O sea, obviamente el Manchester United tiene que hacer un cambio drástico si quiere competir. Eh, bueno, esta temporada sería competir la Europa League y si quiere competir también Premier League, que ya vimos este año que no pudo ni clasificar a Champions entonces la verdad que para el Manchester United creo que vendrían bien unos cuatro o cinco fichajes en lo que resta del mercado
0: así es yo creo que ficharía bueno aparte de los dos fichajes que Erikson me parece un muy buen fichaje la verdad y creo que algún delantero centro y y ya está creo que no hay nada más defensas Lisandro Martínez me gustaría mucho que llegara, ojalá se termine dando, creo que el Manchester United tiene que hacer esa clase de fichajes, y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
1: Claro, es de ver. Eh, un tema que me gustaría que analicemos más profundo es el tema de Lewandowski con, con el Barcelona. Eh, Lewandowski ha manifestado que quiere salir del Bayern y que su etapa ahí ha terminado, pero ha habido un conflicto entre el Barça y el Bayern, el Bayern quiere 60 millones y la última oferta del Barça fue 40 millones más 10 en variables, que es lo de que principalmente pedía el Bayern Múnich. Eh, se han dado noticias también de que Lewandowski quiere hacer una huelga, lo cual el expresidente del Bayern ya habló de esto y... Y pues es de ver, la verdad yo siento que el tema de Lewandowski, siento que es mejor que se vaya ahorita el Bayern Múnich, ya que quiere, según varios rumores, quiere llegar a la liga a pelear su nivel contra Karim Benzema, que eso sería un enfrentamiento bastante interesante.
0: Sí, por supuesto, el fichaje de Lewandowski por el FC Barcelona eh, pues no está tan cerca, pero puede llegar a pasar. Existen las posibilidades. Eh, creo que el fichaje de Lewandowski puede ayudar un poco, como decíamos antes, al sector de ataque. Con, imagina el triente de Ansu Fati, Lewandowski y Dembélé Creo que sería muy difícil De parar Claro, esto también
1: traería Buenos enfrentamientos como en los clásicos O sea, te imaginas eh, O sea, ver esos jugadores en un clásico Lo puede hacer más interesante, ¿verdad? Y ojalá vuelva a la competitividad del Barcelona Ya que se la ha venido extrañando Estos últimos años y pues esperemos eso.
0: Así es, así es. Creo que el Barcelona dentro de poco podría pelear por la Champions League, creo que todo el toda la afición quisiera que en esa Copa Casa y creo que puede pasar, creo que el Barça puede llegar otra vez a una final de Champions
1: Es lo que todos los barcelonistas quieren, ¿no? o sea desde la remontada de la Roma el Barcelona muy bien nos ha visto yo creo que también uno de los mayores errores del Barça fue dejar ir a Ernesto Valverde fue un entrenador para mí que fue infravalorado, o sea, sus tácticas eran tan buenas y las pudimos ver también en el, en el clásico de la temporada 2018-2019, si no me equivoco, si no corrígeme, que fue el 5-1 al Real Madrid, que sin Messi o sea, fue un clásico que dejó muy bien parado a Ernesto Valverde,
0: ...y dejó muy bien parado sobre todo al Barcelona y a Luis Suárez... ...que en efecto fue esa temporada... Ah, ...y tiene razón, Ernesto Valverde fue un jugador que... ...un entrenador que quizás... ...su fútbol no era muy muy vistoso como lo eran de otros entrenadores... ...pero hacía las cosas muy bien, la verdad... ...así que yo creo que... ...pero bueno, también hay que ponerse a pensar... ...en lo que dijo Kuman hace poco... ...que el fútbol bar, que el fútbol club Barcelona... Vive del pasado, vive el tiki taka y el fútbol de ahora. Es quizás un poco más de, de potencia, de fuerza, de resistencia.
1: Eso, eso fue bastante cierto. O sea, mm. yo creo que también ahí viene el fichaje de Cassiel, que, sí, que sí es un jugador que puede mostrar bastante eso. Pero ahí creo que puede haber un enfrentamiento bastante interesante por lo que decís, porque el Real Madrid con el fichaje de Aurelien Chouameni es un jugador de que su principal característica es el físico, como lo podemos decir también de sí. Con el Real Madrid creo que viene bastante bien esa temporada. El, la renovación de Benzema un año más creo que fue bastante importante por el desempeño que dio. Pero no sé si Ancelotti me termina de convencer. Sí, digo, ganó la Champions, ganó la Liga, Supercopa, pero... Eh, en todas esas competiciones hizo errores bastante malos en cuanto a tácticas. Eh, no ponía fe de Valverde, siempre ponía Cruz cuando no lo tenía que poner. Siento que ahí no, no me termina de convencer.
0: Es cierto, a Ancelotti le ha gustado un fútbol quizás más de experiencia que de jóvenes. Y esto en el fútbol moderno no se puede hacer siempre. Eh... Creo que hemos visto ya que Cross ya no está muy en forma, que Valverde y Camavinga lo hicieron bastante bien cuando entraron de cambio. Rodrigo también. Y igual con el fichaje de Chuamenía hay que ponernos a pensar que yo veo, como te decía, a Ancelotti le gusta más un fútbol de experiencia, de veteranos. Y veo muy difícil que saquen a Casemiro que... Claro, no ha sido su mejor temporada, pero con el chelotti igual, no se sabe. Creo que puede que el fichaje sea para que dispute ya partidos de titular. No sé, todos los partidos de titular serían como en dos años, que ya Casemiro habrá bajado bastante el nivel, me pongo a pensar yo. Y yo creo que a Madrid también, si nos ponemos a pensar en su plantilla, creo que le hace falta un extremo derecho, creo que eso no... No lo tienen muy bien, creo que eso se puede mejorar
1: Sí, sí, yo creo que Rodrigo es más por la banda izquierda Y Ancelotti lo ha usado por la Por el de, de extremo derecho Se oía también el fichaje de De Dybala y de Di María Que son jugadores que quedaron en La gente libre Di María hoy parece más cerca de la Juventus Y Dybala del Inter, pero si en caso llegan a cambiar las cosas porque esto es fútbol y nunca se sabe de esto, ¿crees que alguno de ellos dos podría servir en el Madrid?
0: Sí, sí, yo, yo creo que sí. Igual también hay que ponerse a pensar que el Madrid está armando un plantel para el futuro. Creo que eso también es algo interesante y también me pongo a pensar mucho... ¿en quién será el sustituto de Benzema? ¿Quién va a poder bajar a Benzema? ¿Quién, quién la podrá ganar esa, ese sector del frente, del delantero centro?
1: Sí, sí, claro. A mí, como sustituto de Benzema, obviamente lo veo prácticamente imposible. Me hubiera gustado que llegara Halden. Halden creo que tenía el nivel para el Madrid y creo que podía mostrar bastante
0: y sí, ¿Qué opinas de eso? Sí, yo también. Igual, creo que también a Madrid, para allá creo que dos años, tiene más opciones de futuro. Eh, quizás Erling Haaland eh, podría ser también, si el Madrid lo llegase a fichar, quien podría suplir a Benzema si ya bajase la calidad, eh, o el Madrid quizás hará algún fichaje dentro de esos años, pero esta temporada yo el Madrid, ya no creo que vaya a ser otro fichaje, ya lo veo muy difícil.
1: Sí, yo creo que hemos llegado al final de, de este primer episodio de podcast, eh, la verdad que ha sido un gusto... Roberto y nos veremos la próxima vamos a estar subiendo episodios más seguidos y...
0: así es, muchas gracias